0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat hari Senin semuanya Kembali lagi di episode terbaru dari podcast Pengembangan diri PAPA 2018 Dengan judul episode kali ini yaitu Emergenetics dan Perbedaan Gender. Perkenalkan, saya Daviza Salasadila Sebagai moderator pada episode kali ini Saya ditemani oleh dua narasumber Yaitu ada Anggita Asmarani Halo Anggita halo semua kemudian ada Nuka Prianti Hai Nuka Halo semuanya nah gimana nih penasaran nggak sama pembahasan materi di episode kali ini harusnya sih penasaran ya apalagi episode kali ini ditemenin sama narasumber yang keren-keren kalau begitu selamat mendengarkan dan menyimak ya Oke sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut nih teman-teman Saya mau menjelaskan terlebih dahulu Apa sih Emergenetics itu? Mungkin teman-teman udah sering dengar kata-kata ini Dan udah dijelaskan juga di episode-episode podcast sebelumnya Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit saja ya. Emergenetics yaitu adalah sebuah cara untuk menjelaskan tabiat dan kebiasaan orang berdasarkan empat atribut pikiran, yaitu ada pikiran analitis, pikiran struktural, pikiran sosial, dan pikiran konseptual. Kemudian dengan tiga atribut perilaku, yaitu keekspresifan, keasertifan, dan fleksibilitas. Dengan profil MR yang dimiliki, seseorang mendapatkan pemahaman tentang cara berpikir dan bersikap. Cara belajar, cara melakukan pendekatan pada situasi baru. Nah, berbicara tentang sikap dan perilaku nih. Jadi penasaran sama perilaku antara laki-laki dan perempuan? Oh iya teman-teman, jadi istilah gender dan jenis kelamin itu berbeda loh. Jenis kelamin itu alat fisiologis, sedangkan gender itu seperti perlakuan. Nah, bagaimana sih perbedaan gender laki-laki dan perempuan untuk lebih lanjutnya? Hmm, kita tanya ke salah satu narasumber kita, Anggita.
1: Baik, siap Daviza. Jadi, istilah gender ini diperkenalkan para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal. Menurut WHO, gender adalah sifat perempuan dan laki-laki. Seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Nah teman-teman sekalian, tadi seperti yang Daviza sudah sebutkan, ternyata jenis kelamin dan gender itu berbeda loh ya. Jadi jenis kelamin ini mengacu pada perbedaan fisiologis atau fisik antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini tentunya merupakan bawaan dari lahir nih, kita termasuk perempuan atau laki-laki. Nah, kalau gender itu lebih kepada penggambaran sikap, perilaku, atau peran laki-laki dan perempuan dalam memberikan gambaran terkait jenis kelamin mereka. Penampilan, sikap, dan kepribadian tanggung jawab adalah merupakan perilaku yang akan membentuk gender. Nah, teman-teman, mungkin kita diajarkan ya bahwa laki-laki itu harus perkasa dan kuat. Sementara kalau perempuan itu cenderung diajarkan untuk bersifat lemah-lembut dan keibuan. Nah, bagaimana sih satu kelompok masyarakat menentukan peran atau sifat suatu jenis kelamin bisa berbeda dengan yang lain dan juga bisa berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya nih, dulu sifat maskulin dianggap tidak ada pada wanita dan sifat feminim tidak ada pada pria. Nyatanya sekarang sudah dipahami banyak orang bahwa laki-laki juga bisa mengayomi dan wanita juga bisa nih jadi pemimpin. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat juga menyadari terkait kesetaraan gender. Namun di sini bukan berarti saling menggantikan peran ya, ini lebih kepada saling melengkapi dan membantu tugas-tugas yang biasanya dikerjakan laki-laki dan sebaliknya. Lalu teman-teman, tahu nggak sih sama yang namanya high heels atau sepatu hak tinggi? Biasanya kan high heels ini itu lebih condong atau e, dirasa sudah melekat pada sosok perempuan. Kita bisa jumpai high heels juga ini misalnya di mall sekolah mungkin guru-guru yang memakai high heels, atau dari mama kita yang mungkin mempunyai high heels. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri nih, high heels ini bisa nggak sih dipakai buat laki-laki? Kalau menurut Daviza sama Nuka, gimana? Apa bisa high heels dipakai untuk laki-laki? Atau cuma untuk perempuan saja nih?
2: Kalau menurut saya high heels itu hanya bisa dipakai oleh perempuan. Karena uh, yang sering saya lihat itu memang kebanyakan rata-rata perempuan yang pakai high heels. Tapi nggak tahu nih kalau menurut Daviza gimana?
0: Kalau menurut saya sih boleh aja laki-laki untuk pakai high heels. Jadi
1: gimana Anggita? Yang benar boleh atau tidak? Nah yang benar itu Daviza ya Jadi ternyata high heels ini tuh awalnya dibuat untuk laki-laki Jadi awalnya para penunggang kuda asal Persia Sebelum tahun 1700-an memakai high heels untuk mengendarai kuda Jadi agar kaki penunggang itu tidak terpeleset Jadi sepatunya itu tuh kayak dikaitin di alat yang ada di kuda tersebut High heels ini juga dipakai biasanya oleh para bangsawan seperti Raja Louis ke-14 yaitu Raja Prancis. Tapi setelah ilmu pengetahuan mulai berkembang, high heels ini dirasa lebih cocok untuk perempuan dan digambarkan sebagai simbol feminitas. Di era sekarang ini kalau bicara tentang fashion mungkin sudah universal ya di mana laki-laki dan perempuan itu bisa memakai pakaian apa saja. Bahkan high heels ini bisa dipakai lagi nih oleh laki-laki, tapi kembali lagi pada cara pandang masyarakat dalam menanggapi hal ini. Karena kan juga sudah bertahun-tahun high heels digambarkan untuk perempuan dan tiba-tiba dipakailah kembali oleh laki-laki. Hal ini mungkin e, dapat memicu berbagai perdebatan ya. Oh,
0: jadi awalnya high heels itu memang dipakai untuk laki-laki, tapi sering berkembangnya zaman justru lebih identik kepada perempuan ya. Nah, terusnya yang kita... Kalau dari perilaku atau pola pikir, apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan?
1: Tentu saja ada, Ada Viza Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan yang pertama itu adalah dari cara berkomunikasinya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam menyimpan memori. Meski ukuran otak laki-laki lebih besar daripada ukuran otak perempuan, Faktanya, hipokampus pada perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan memiliki verbal center pada kedua bagian otaknya, sedangkan laki-laki hanya memiliki verbal center pada otak kiri. Jadi, ketika laki-laki ingin pikiran atau perasaannya dimengerti, mereka ini akan mengungkapkannya secara langsung. Sebaliknya, kalau perempuan ini biasanya lebih suka kayak kasih isyarat gitu, agar bisa dimengerti. Lalu perbedaan yang kedua, yaitu dari pola pikir laki-laki dan perempuan. Menurut penelitian, otak perempuan lebih bisa mengaitkan memori dan keadaan sosial. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa perempuan mampu melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, berbeda dengan wanita... Pria atau laki-laki lebih suka melihat sesuatu yang jelas terlihat. Mereka tidak memiliki koneksi yang baik tentang hal-hal yang melibatkan perasaan, emosi, atau curahan hati. Hal ini itu dipicu oleh otak laki-laki yang tidak didesain untuk terkoneksi pada perasaan atau emosi. Namun sebenarnya nih teman-teman, laki-laki itu nyatanya lebih memiliki respon emosional dibanding perempuan. Hanya saja ketika laki-laki menyadari perasaannya, laki-laki memilih untuk tidak memperlihatkannya. Akibat stereotip dari masyarakat juga. Mungkin biasanya laki-laki nggak boleh kelihatan lemah-lembut atau sensitif ya. Jadi laki-laki itu berusaha buat nutupin atau tidak menunjukkannya secara langsung. Jadi begitu nih kira-kira perbedaan antara gender laki-laki dan perempuan. oh Jadi pola pikir laki-laki dan perempuan itu berbeda
0: ya. Nah, tadi saya sempat menangkap nih, ada salah satu bagian otak yang berperan, kampus kalau tidak salah namanya. Bagaimana nih, apakah ada perbedaan antara struktur otak antara perempuan dan laki-laki?
2: Ada, Daviza, saya izin mau menjelaskan ya terkait perbedaan struktur otak perempuan dan laki-laki.
0: Iya Nuke, sangat dibolehkan. Jadi apa nih Nuke, perbedaan antara struktur otak perempuan dan laki-laki?
2: baik Jadi seperti yang teman-teman tahu, otak itu kan merupakan organ kecil yang tersimpan di dalam batu kepala yang merupakan pusat sistem syaraf dan berfungsi sebagai pusat kendali dan koordinasi seluruh aktivitas biologis, fisik, dan sosial dari seluruh tubuh. Nah, struktur perbedaan otak laki-laki dan perempuan ini terdapat pada empat bagian, yang pertama itu ada korpus kalosum. Fungsi utama korpus kalosum itu adalah memfasilitasi koordinasi, komunikasi, dan pertukaran informasi antar belahan otak kiri dan otak kanan. Perbedaan pada korpus kalosum ini terdapat pada ketebalan korpus kalosum itu sendiri, yang dimana perempuan itu berukuran lebih tebal, kurang lebih 30% dari laki-laki tebalnya tersebut dominan berada pada area keterampilan linguistik. Kondisi ini menjadikan setiap bagian otak laki-laki akan bekerja secara terpisah, sehingga mereka lebih cepat untuk konsentrasi dan fokus pada apa yang dikerjakannya saat itu. Tapi seca- di saat bersamaan, tanpa disadari pendengarannya akan menurun. Nah, sedangkan pada perempuan memungkinkan otaknya itu bisa bekerja secara bersamaan dan menjadikan mereka multitasking, atau mampu mengerjakan dua atau lebih pekerjaan yang tidak berhubungan sama sekali pada waktu yang bersamaan. Nah, dalam berbahasa, korpus callosum ini lebih corpus callosum yang lebih tebal ini menjadikan perempuan ketika berbicara bisa lebih lancar dan tidak terbatas dalam makna tidak fokus atau terpaku pada satu topik pembicaraan. Jadi tidak heran kalau perempuan lebih punya kemampuan berkomunikasi yang baik dibanding laki-laki baik melalui kata-kata, nada suara, empati, atau gestur tubuh. Nah, menurut dokter Aisyah Dahlan, laki-laki itu dapat berbicara rata-rata 7.000 kata, sedangkan perempuan 20.000 kata setiap harinya. Seperti itu, David.
0: wah Ternyata nggak heran ya kalau perempuan sering dibilang cerewet. Ternyata salah satu faktornya dari perbedaan korpus callosum ini ya. Nah, kemudian yang kedua apa nih, Nuka?
2: Iya, betul sekali. Nah, yang kedua ini ada hipotalamus. Hipotalamus ini merupakan bagian otak yang mengeluarkan hormon yang digunakan untuk mengendalikan organ pada sel tubuh. Secara umum, hipotalamus laki-laki terutama pada preoptic phase bagian berukuran 2,5 sampai 3 kali lebih besar daripada perempuan. Nah, kondisi ini menjadikan laki-laki memiliki tingkat kepekaan terhadap stimulus yang lebih tinggi dari perempuan, termasuk juga dalam hal berkait dengan seks. Nah, laki-laki lebih pekat terhadap stimulus atau seperti suara, sentuhan, dan seterusnya daripada emosi. Sedangkan perempuan sebaliknya, ia lebih uh, pekat terhadap emosi. Nah, selain itu, otak perempuan mengandung hormon serotonin yang lebih banyak, yang juga membuatnya menjadi lebih tenang.
0: Hmm, berarti perempuan dibilang sering pakai perasaan dibanding laki-laki itu benar ya, karena bisa jadi karena ini. Kemudian Nino, ke perbedaan
2: yang ketiga apa tuh? Nah, yang ketiga itu terletak pada inferior parital loop. Area ini mengatur kemampuan visuospatial dan sangat perlu untuk hal-hal yang berkaitan dengan matematika dan arsitektur. Inferior area total pada laki-laki lebih besar 6% dibandingkan perempuan. Selain itu, inferior parietal loop pada perempuan terlihat asimetris antara lobus kiri dan lobus kanan. Kemampuan untuk membayangkan dan membangun model imajiner tiga dimensi dari sebuah gerakan, posisi, dan lainnya lebih berkembang baik pada laki-laki dibanding perempuan. Nah, hal ini berwujud dalam kemampuan perancangan mekanis, pengukuran penentuan arah apresi, dan manipulasi benda-benda fisik. Jadi tidak heran kalau banyak laki-laki yang senang mengutematik atau memodifikasi suatu barang.
0: Wah, wow, mungkin ini kali ya salah satu alasan kenapa jurusan teknik peminatnya itu lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Karena karena kalau dari yang disampaikan nukel, laki-laki lebih suka untuk modifikasi barang. Nah yang terakhir nih,
2: perbedaannya apa nukel? Nah, yang terakhir itu tadi sudah disinggung sedikit ya oleh kita, yaitu ada hipokampus. Area ini bertanggung jawab atas ingatan atau memori, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dan juga berperan dalam pembentukan memori navigasi serta spasial. Pusat memori atau hipokampus pada otak, perempuan lebih besar ketimbang pada otak pria. Oleh sebab itu, perempuan mampu mengingat sesuatu yang lebih lama, bahkan sampai pada detailnya. Kondisi ini pula yang menyebabkan laki-laki mudah lupa. Inilah yang menyebabkan laki-laki lebih mudah move on daripada sebuah trauma dibanding perempuan. Namun demikian dalam perkembangannya, sel-sel hipokampus dan juga sel lobus parietal pada perempuan lebih cepat menghilang atau mati. Sehingga perempuan pada saat tua akan lebih mudah kehilangan memori, kemampuan pengenalan sosial, dan juga mudah menjadi lupa lupa. Itu. Waduh
0: move on ya Ternyata ba- Kalau banyak yang bilang laki-laki Lebih gampang move on dari perempuan Gak heran ya Nah tadi kan udah dijelasin nih sama Perbedaan struktur otak perempuan Dan laki-laki Teman-teman kayaknya tahu nih ya Kalau otak kita itu terbagi Menjadi beberapa bagian Dan tiap bagian itu Pasti punya fungsinya masing-masing karena Nuka tadi udah jelasin perbedaan struktur, sekarang kita mau dengerin penjelasan dari Anggita
1: nih tentang perbedaan fungsi pada otak. Siap nggak kita? Siap Daviza. Nah, otak itu terbagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebelum, serta batang otak. Bagian-bagian otak ini saling bekerja sama untuk menjalankan sistem di dalam tubuh. Namun ketiganya ini memiliki fungsi spesifik yang masing-masing berbeda. Nah penjelasan pertama mengenai otak besar atau cerebrum adalah bagian terbesar di dalam anatomi otak manusia. Fungsi otak besar atau cerebrum ini adalah mengatur gerakan dan koordinasi gerakan, sentuhan, penglihatan, pendengaran, penilaian, dan lain-lain. Serebrum ini terdiri dari dua belahan, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan ini memiliki fungsi untuk mengontrol gerakan di sisi kiri tubuh. Sedangkan otak kiri mengatur pergerakan di sisi kanan tubuh. Jadi terbalik nih pengendaliannya oleh otak kanan dan kiri. Lalu ketika kita berimajinasi atau lagi kreatif-kreatifnya nih, otak kanan nih yang berfungsi untuk hal tersebut. Sedangkan kalau misalnya kita sedang mengerjakan Matematika atau membuat analisis, biasanya otak kiri ini yang akan bekerja peran otak kanan dan otak kiri ini akan bergantian ketika kita menjalankan aktivitas yang terkait dengan otak kanan atau otak kiri tersebut. Kemudian penjelasan yang kedua mengenai otak kecil atau cerebelum. Cerebelum ini adalah bagian otak yang terletak di bagian belakang. ...dan di bawah lobus oksipital yang berfungsi untuk memproses visualisasi. Fungsi cerebellum ini atau otak kecil adalah menjaga keseimbangan serta mempertahankan postur tubuh. Bagian otak ini penting nih untuk membantu seseorang melakukan tindakan yang cepat dan berulang... ...seperti misalnya memainkan video game. Selain itu, otak kecil juga berperan dalam gerakan motorik halus seperti melukis... Jadi begitu nih, Daviza, penjelasan tentang otak besar dan otak kecil. Hmm, ber- berarti otak besar itu lebih untuk
0: mengatur gerakan dan koordinasi. Sementara kalau otak kecil untuk menjaga keseimbangan dan postur tubuh ya. Nah, selain otak kecil dan otak besar, ada bagian otak lain tidak yang
1: kita punya? Ya, masih ada satu lagi nih, Daviza. Jadi yang terakhir itu ada batang otak. Batang otak atau brain stem berada di depan cerebelum dan merupakan bagian yang terhubung dengan sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengandung serabut saraf yang fungsinya membawa sinyal ke dan dari seluruh bagian tubuh. Selain itu, batang otak juga mengatur fungsi tubuh seperti detak jantung, tekanan darah, dan juga pernapasan. Batang otak manusia juga terdiri dari tiga struktur. Yang pertama ada otak tengah, kedua pons, dan yang ketiga itu medula oblongata Otak tengah ini berperan dalam mengatur gerakan mata Sedangkan pons terlibat dengan koordinasi gerakan mata dan wajah Sensasi wajah, pendengaran, dan kesimbangan Sementara medula oblongata adalah bagian otak yang mengontrol pernapasan, tekanan darah, irama jantung Dan juga gerakan saat menelan makanan atau minuman Begitu, Daviza, kira-kira perbedaan dari fungsi pada otak? Wah, saya dengerinnya sambil ngerabel-ngerabel kepala saya sendiri nih. Narka letak bagian-bagian otaknya itu ada di mana aja sih? Hmm, letak ini, kalau untuk letak sih gampang ya. Otak besar itu ada di depan, kalau otak kecil itu ada di belakang, dan batang otak itu yang ada di dasar yang terhubung ke saraf tulang belakang, Daviza. Wah, ternyata seperti itu, teman-teman.
0: Ada tiga bagian otak. Ada otak besar, otak kecil, dan juga batang otak. Nah, teman-teman, kalian pasti sadarkan bahwa manusia itu mengalami evolusi, sehingga makhluk hidup juga mengalami perkembangan. Nah yang terakhir nih, saya mau mendengarkan penjelasan dari NUKE. Menurut NUKE, evolusioner itu apa sih?
2: Ya, baik Deviza, saya coba jelasin sedikit ya terkait evolusioner. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa otak manusia itu kan mengalami evolusi yang hingga sekarang otak manusia modern memiliki ciri utama di mana otak manusia lebih besar dari sebelumnya. Nah, jadi teori evolusi ini juga tidak hanya berhubungan dengan manusia saja, tapi juga berkaitan dengan makhluk hidup lainnya di alam raya. Nah, dalam cabang ilmu psikologi, terdapat psikologi evolusioner. Psikologi evolusioner adalah satu pendekatan terhadap psikologi yang menerapkan pengetahuan, pengetahuan dan prinsip-prinsip biologi evolusioner untuk meneliti struktur pikiran manusia.
0: Oh, jadi evolusioner itu perubahan yang tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada dalam sekitarnya juga ya. Bentar. Nah, Nuka, tadi kan Nuka sempat menyinggung tentang psikologi evolusioner ya. Menurut Nuka, ada nggak sih prinsip utama dari, eh, dari psikologi evolusioner ini? Tentu ada dong,
2: Daviza. Tentu ada dong, Daviza. Ya. Nah, prinsip utama dalam evolusioner psikologi yang pertama yaitu ada seleksi alamiah. Dalam seleksi alamiah, psikologi evolusioner adalah perubahan-perubahan struktur organisme sepanjang waktu. Perubahan-perubahan tersebut dilandasi oleh sebuah mekanisme yang bersifat kausal, yakni seleksi alamiah. Seleksi alamiah mempunyai tiga unsur, yaitu variasi, warisan, dan seleksi. Proses seleksi alamiah diberatkan bekerja seperti sebuah penyaring. Selama beberapa generasi, proses penyaringan akan cenderung memproduksi dan mempertahankan karakteristik-karakteristik yang berinteraksi dengan lingkungan fisik, sosial, dan internal yang mempromosikan reproduksi individu yang memiliki karakteristik tersebut. Nah, karakteristik inilah yang dinamakan dengan adaptasi.
0: Oh, Jadi, agar manusia dapat melewati seleksi alam, Manusia harus dapat beradaptasi ya. Adaptasi itu apa sih, Nuka?
2: Jadi, adaptasi itu adalah satu karakteristik yang berkembang secara heredibel dan dapat diwariskan yang muncul menjadi satu ciri satu ciri satu spesies melalui seleksi alamiah. Adaptasi merupakan karakteristik yang bersifat dapat diwariskan. Adaptasi itu diturunkan oleh orang tua kepada anak turunan agar supaya adaptasi dapat diwariskan kepada turunan, maka perlu ada gen adaptasi. Meskipun adaptasi merupakan karakteristik yang diwariskan, faktor lingkungan juga mungkin memiliki peranan penting dalam perkembangan individu sendiri. Oh, jadi
0: adaptasi itu kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah-ubah ya.
2: Selanjutnya ada prinsip apa nih, Hukum? Nah prinsip selanjutnya yaitu ada mekanisme psikologis hasil evolusi. Semua perilaku yang kasat mata akan dilandasi oleh mekanisme psikologis lain. Buat misalnya jika seorang anak dan seorang misalnya jika seorang anak dan orang dewasa merespons secara berbeda stimulus yang sama, maka hal ini disebabkan karena mereka memiliki mekanisme psikologis yang berbeda, mekanisme psikologis dan juga psikologis merupakan hasil proses evolusi dengan cara seleksi alami. Nah, yang terakhir itu, ini kita lanjut ke selanjutnya, yang terakhir yaitu ada peran sentral konteks dalam psikologi evolusioner. Psikologi evolusioner memberikan peranan penting bagi faktor lingkungan, situasional, dan kontekstual. Salah satu peran itu disebut sebagai konteks selektif kesejahteraan yang menunjukkan adanya tekanan-tekanan seleksi yang dihadapi manusia dan nenek moyangnya secara beri, selama berli, beribu-ribu generasi. Peranan peran lingkungan juga tergambar dalam konsep konteks ontogenetik. Konteks ontogenetik menggambarkan bahwa pengalaman-pengalaman selama perkembangan dapat melangsir orang untuk memiliki strategi yang berbeda. Seperti itu, Daviza. Jadi prinsip utama
0: psikologi evolusioner itu ada empat ya, ada seleksi alam, adaptasi, mekanisme psikologis, hasil evolusi, dan yang terakhir ada peran sentral konteks dalam psikologi evolusioner. Nah, teman-teman, kalau dari penjelasan evolusi yang sudah disampaikan Nuke di masa sekarang, seleksi alam yang umumnya itu berkaitan dengan teknologi, ya, di mana manusia sekarang dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Bagi mereka yang tidak dapat beradaptasi dengan teknologi yang ada, maka akan terseleksi dengan sendirinya. Kemudian, untuk dapat mengetahui karakteristik dan tingkah laku manusia dari segi hasil emergenetics dan perbedaan struktur otak antara perempuan dan laki-laki, seperti yang sudah dijelaskan oleh Anggita, tetapi ada juga faktor evolusioner yang ada. Nah, gimana nih teman-teman? Udah tau kan sekarang gender itu apa? Perbedaan evolusi yang ada pada diri manusia seperti apa di masa, masa sekarang ini? Untuk narasumber kita yang keren-keren, nih, apakah ada penjelasan yang ingin disampaikan atau ada kata-kata yang ingin di-highlight untuk
1: episode kali ini? Uh, paling mau ngingetin aja nih Daviza, kalau misalnya jenis kelamin dan gender itu berbeda ya. Jenis kelamin itu alat fisiologis, sedangkan gender itu seperti perilaku yang menggambarkan
2: jenis kelamin seseorang, kayak gitu Daviza. Cukup Daviza, tapi uh, saya ingin sedikit mengingatkan juga nih, kalau evolusi itu tidak hanya terjadi pada diri manusia saja, tapi juga terjadi pada lingkungan alam raya dan sekitarnya baik seperti itu aja sih baik terima kasih untuk Anggita dan Oke
0: nggak terasa nih teman-teman kita sudah sampai di penghujung episode kita kali ini sebelum saya menutup episode podcast kali ini saya ingin menyimpulkan materi dulu ya emergenetics di sini menjelaskan tabiat dan kebiasaan orang berdasarkan empat atribut pikiran dan tiga atribut perilaku jenis kelamin dan gender merupakan hal yang berbeda Gender adalah sebuah konsep tentang peran sosial laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi hingga ruang tempat manusia beraktivitas. Otak merupakan organ kecil yang tersimpan di dalam batok kepala yang merupakan pusat sistem syaraf dan berfungsi sebagai pusat kendali dan koordinasi seluruh aktivitas biologis, fisik, dan sosial dari seluruh tubuh laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan struktur otak. Yaitu pada korpus callosum. perempuan memiliki struktur yang lebih tebal dibandingkan dengan laki-laki yang memungkinkan perempuan lebih tebal melakukan lebih dari satu dalam satu waktu yang bersamaan. Dan Pada hipotalamus, laki-laki memiliki ukuran yang lebih besar sehingga laki-laki memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi di perempuan. Pada inferior pareatolope, Laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, dan pada hipokampus atau pusat memori, perempuan lebih besar dibandingkan pria sehingga menyebabkan laki-laki mudah untuk move on dari trauma dibandingkan dengan perempuan. Nah, otak-otak manusia juga terbagi menjadi tiga bagian, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Psikologi evolusioner adalah salah satu pendekatan terhadap psikologi yang menerapkan pengetahuan pengetahuan dan prinsip-prinsip biologi evolusioner untuk meneliti struktur pikiran manusia. Terd- terdapat empat prinsip utama psikologi evolusioner yaitu seleksi alamiah, adaptasi, mekanisme psikologis hasil evolusi, dan peran sentral konteks dalam psikologi evolusioner. Baik. Terima kasih kepada Anggita dan Uke yang sudah bersedia menjadi narasumber kita kali ini.
2: Terima kasih kembali, Sama Daviza. Sama-sama, Daviza. Pembicaranya.
0: Ah, iya. banget. Terima kasih, keren banget emang narasumber kita di episode kali ini. Podcast episode kali ini tentang emergenetics dan perbedaan gender dengan saya Daviza Salzabillas sebagai moderator serta Anggita Asmarani dan Nuko Aprianti sebagai narasumber cukup sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak podcast episode kelima ini hingga akhir episode. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kalian ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas ataupun ada kesalahan penggunaan kata dalam penyampaian materi. Selamat dan semangat hari Senin semuanya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.